0: Up here. Up here. Up here. Up here. Two, 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 two. За дверью оказалась столовая. В ней длинный стол со стеклянной крышкой, а вокруг него семь стульев из красного клена. Восьмое место, где по правилам этикета надлежало сидеть хозяйке, пустовало. Ну, разумеется. Глядя на свободное пространство, Эмили неожиданно вспомнила бусинку крови, появившуюся на Нижнем веке, когда Пикеринг тараторил «понял, понял, ладно, ладно». Пикеринг поверил – когда она сказала, что о ее возможном визите в секретный объект известно только Дику, и бросил ножик, маленький ножичек Николь, в раковину. Получается, нож для усмирения Пикеринга все-таки имелся. Он с самого начала лежал в раковине. Только Эмили не собиралась возвращаться на кухню. Ни за что. Из столовой она попала в коридор с пятью дверями, по две с каждой стороны плюс одна в конце. Первые две оказались не заперты. Слева была ванная, справа прачечная, в которой стояла стиральная машина с вертикальной загрузкой. Рядом пачка тайда. Люк открыли и кое-как затолкали в него окровавленную рубашку. Эмили почти не сомневалась. Эта рубашка Николь, хотя наверняка знать не могла. «Если рубашка впрямь принадлежит погибшей девушке, зачем пикерингу ее стирать?» дыры ты тайдом не сведешь?» Во дворе шокированная Эмили почудилась, что на теле Николь добрый десяток ножевых ранений, что, естественно, не соответствовало действительности. Или соответствовало. Скорее всего, это соответствовало бешеному припадку пикеринга. Открыв дверь за ванной, Эмили увидела комнату для гостей. этакий темный стерилизатор – Абсолютную пустоту которого нарушала лишь широкая кровать, заправленная с такой аккуратностью, что, казалось, бросно покрывала монетку, отскочит как минимум пару раз. «Служанка постаралась?» «Нет», — подумала Эмили. «Насколько известно, ни одна служанка не переступала порог этого дома. Сюда вхожи только племянница. Напротив комнаты для гостей находился кабинет, ничуть не уступавший ей в плане стерильности. В одном углу обнаружились сразу два стеллажа для документов, а рядом письменный стол, на котором стоял лишь компьютер Dell под прозрачным пылезащитным чехлом. На полу из простых дубовых досок нет ковра. На стенах ни картин, ни фотографий, на большом окне желюзи, почти не пропускавшие солнце. Поэтому кабинет, равно как и комната для гостей, казался темным и заброшенным. Икеринг никогда здесь не работал, подумала Эмили и поняла, что попала в точку. Кабинет, по сути, являлся театральной декорацией, подобно всему дому, включая кухню, из которой она только что сбежала. Страшная комната лишь выдавалась за кухню, а на самом деле была операционной, с кафельным полом и легко очищаемым гарнитуром. Дверь в конце коридора оказалась закрыта, и приблизившись Эмили поняла, она заперта. Появись из столовой пикеринг, она попадет в западню. Бежать некуда, в последнее время бег был единственным, что у нее получалось. Единственным, для чего она годилась. Эмили подтянула шорты. Они ездили на ней, потому что задний шов лопнул, и взялась за дверную ручку. Она слишком положилась на свои предчувствия и сперва не поверила, что ручка поворачивается. Она распахнула дверь и, судя по всему, оказалась в спальне пикеринга. Спальня была почти такой же стерильной, как гостевая, хотя определенные различия имелись. Во-первых, вместо одной подушки на широкой кровати лежали сразу две. Во-вторых, стеганая покрывала идентичные увиденному в комнате для гостей, свернули аккуратным треугольником, чтобы хозяин дома, уставший после тяжелого дня, скорее насладился свежестью чистых простыней. В-третьих, на пол постелили ковер, дешевый, с нейлоновым ворсом, зато от стены до стены. Генри наверняка назвал бы такой паласом для пятизвездного шалаша. Тем не менее, по цвету ковер гармонировал с темно-синими стенами и немного скрашивал убожество комнаты. Помимо кровати Эмили увидела письменный стол, совсем маленький, как школьная парта, и простой деревянный стол. Хотя после кабинета с большим, увы, закрытым окном и дорогим компьютером спальня выглядела бледновато, у нее возникло чувство, что этот письменный стол используется, что Пикеринг действительно сидит за ним, сгорбившись, точно ученик сельской школы, за неудобной партой, и пишет от руки. Что именно он пишет, ей думать не хотелось. В спальне... Тоже имелось окно, тоже большое, но в отличие от кабинета и комнаты для гостей без жалюзи. Прежде чем Эмили успела выглянуть на улицу, ее внимание привлекла фотография, которая висела на стене у кровати. Точнее, фотографию не повесили, ее даже в рамку не поместили, а лишь прикололи кнопкой. На стене просматривались другие следы от кнопок. Некогда и там были фотографии. Нынешний снимок оказался цветным с датой 190407, пропечатанный в правом нижнем углу. Судя по качеству, снимали не цифровым, а каким-то древним фотоаппаратом, то да и фотограф особой любви к своему занятию не испытывал. Зато, наверняка, испытывал возбуждение. Все гиены возбуждаются, когда с заходом солнца появляется новая жертва. Снимок получился мутным. Точно его делали при помощи телеобъектива, а объект даже в фокус не попал. Объект, длинноногая блондинка в джинсовых шортах и топе с глубоким вырезом и надписью «Бар времена пива», держала поднос в левой руке, не дать не взять официантка с первых картин Нормана Рокуэлла, и смеялась. «Это Николь?» Полной уверенности не было. Снимок не отличался четкостью, да и убитую Эмили видела лишь несколько секунд. Но в глубине души она не сомневалась. Перед ней Николь. Расти, доченька, сейчас это не важно. Тебе нужно выбраться из спальни, выбраться из западни и бежать. Словно в подтверждении его слов Дверь между кухней и столовой распахнулась И, судя по грохоту, слетела с петель О, нет, каменея от ужаса, подумала Эмиля Вряд ли она обмочилась снова Хотя даже случись такая неприятность Наверняка не почувствовала бы Нет, нет, только не это Любишь жесткую игру? Громко поинтересовался пикеринг Голос которого звучал глухо, но вполне бодро я умею играть жестко. Никаких проблем ты этого хочешь. Только попроси. Папочка исполнит любое желание. Он уже в столовой. Он приближается. За тяжелым бум раздалось раскатистая бабах. Очевидно, пикеринг налетел на стулья, стоявшие там, где по правилам этикета надлежало сидеть хозяину и повалил их на пол. У Эмили закружилась голова, а все вокруг посерело, хотя в спальне было довольно светло. Дождь почти перестал. Она прикусила разбитую губу. По подбородку потекла свежая кровь, зато в призрачно-серый мир вернулись краски реальности. Эмили захлопнула дверь и потянулась к замку, чтобы закрыть его на ключ. Замка не было. Оглядевшись по сторонам, она заметила у школьного деревянного стола школьный же деревянный стол. Когда прихрамывающий пикеринг пустился бежать мимо прачечной и кабинета... А Проношен вспомнил, разумеется, вспомнил. Эмили схватила стул и заблокировала им дверную ручку, предварительно ее повернув. Буквально через секунду Пикеринг толкнул дверь обеими руками. «Окажись полголым, стул заскользил бы по нему, как деревянный диск в палубном шаффлборде. Тогда пришлось бы сыграть в бесстрашную укротительницу львов и использовать стул для самообороны». Вряд ли это остановило бы Пикеринга. Слава богу, на полу лежал ковер, пусть дешевый, нейлоновый, зато с длинным ворсом. Ножки стула точно застряли в нем, хотя М заметила, что на ковре появились волны. зверев Пикеринг стал колотить в дверь кулаками, а М надеется, что в порыве бешенства он напорится на нож или даже горло себе перережет. «Открой дверь!» — орал Пикеринг. «Открой!» Ты только хуже себе делаешь. А хуже бывает, подумала она. Попятилась от двери и огляделась по сторонам. Что теперь? Раз дверь была лишь одна, оставалось окно. Леди Джейн, не доводи меня до безумия. Да ты давным-давно свихнулся, как шляпник в Окно было типично флоридское, такие ставят, чтобы любоваться видом, а не чтобы открывать. Кондиционер же есть. Как действовать дальше? Выброситься из окна, как клинтыст, вот в одном старом вестерне. Да, можно. В детстве подобные трюки ей очень нравились, но ведь сейчас она осознает, насколько велик риск порезаться. клинтоист у Дашона Коннери и Стивена Сигала в сценах с пробиванием окон заменяли каскадеры. Да и в тех окнах наверняка были особые стекла. В коридоре опять послышались шаги. Пикеринг отступил, потом снова налетел на дверь. Он был настроен решительно, и дверь, несмотря на всю тяжесть, содрогнулась. На сей раз стул сдвинулся на пару дюймов, но, к счастью, не упал. Зато ковер снова покрылся волнами и начал рваться со звуком, чем-то напоминающим треск отклеивающейся изоленты. Для человека, которого только что колотили по голове и плечам тяжеленной кленовой палкой, Пекин казался поразительно бодрым. Наверное, безумию своему вопреки он понимал, если пленница свободу обретет, то он в миг потеряет. Да, безумие в купе с рациональностью создает отличную мотивацию. «Зря я подлокотником ограничилась. Лучше бы весь чертов стул его голову сломала», — подумала Эмили. «Хочешь поиграть?» — сипло поинтересовался Пикеринг. «Я за. Обеими руками только играем мы в моей песочнице. Вот, вот я иду». Он снова пнул дверь, которая подпрыгнула на разболтавшихся петлях, а стул отодвинулся еще на два-три дюйма. Между ножками и дверью появились темные каплевидные пятна, прорехи в дешевом ковре. Значит, все-таки окно. Раз уж ей суждено умереть от кровотечения, раны лучше нанести самой, если... если обернуться покрывалом, может... Тут ее взгляд упал на письменный стол. «Мистер Пикеринг!» — закричала Эмили, схватив стол за бока. «Подождите! Хочу заключить с вами сделку!» «Никаких сделок с сучками!» — ясно раздраженно ряфнул Пикеринг, но замер, вероятно, чтобы восстановить дыхание, и таким образом дал ей время. Больше Большего ей не требовалось. Немного времени, а не пылки и заверения в том, что он не привык заключать сделки с сучками. «Ну?» «Что у тебя за план? Расскажи папочке Джиму!» Сейчас ее планом был стол. Эмили подняла его, почти уверенная, что надорванная поясница лопнет, словно воздушный шар. Только стол оказался легким и стал еще легче, когда с него слетела скрепленная резинка из стопка. «Неужели университетских тетрадей для экзаменационных работ?» «Что ты задумал?» — рявкнул Пикеринг. «Не смей!» Эмили бросилась в сторону окна, резко затормозила и швырнула стол. От звона битого стекла чуть не лопнули барабанные перепонки. Не тратя времени на раздумья и взгляды вниз, думать в такой ситуации ни к чему, а от созерцания высоты мог проснуться страх, Эмили сдернула покрывало с кровати. Пикинг снова налетел на двери, хотя стул снова выдержал. В этом Эмили не сомневалась, ведь иначе он на всех порах мчался бы к ней раздался громкий треск. Она завернулась в покрывало, превратившись в индианку из детских книг с иллюстрациями Уайта, готовую выйти под снегопад, и прыгнула в обрамленную зазубринами брешь в тот самый момент, когда дверь наконец распахнулась. Несколько колючих стеклянных стрел оторвались от рамы и вонзились в покрывало, но ни одна из них ее не поранила. «Сучка! Мерзкая сучка!» Где-то рядом, совсем рядом, заорал пикеринг, но Эмили уже шагнула в пустоту. В детстве Эмили считалась сорванцом и предпочитала бестолковой возне с Барби и Кеном мальчишечьи игры. Любимая называлась просто «Войнушка» в лесу за домом предместе Чикаго. Она, не снимая, носила джинсы с кроссовками, а волосы убирала в хвост. Вместо сестер Олсона они с лучшей подругой Быкки смотрели по телевизору Иствуда со Шварценеггером, а после очередной серии Скуби-Ду представляли себя именно Скуби, ну или Скраппи, а не Вельма или Дафной. Первые два класса начальной школы все, что они ели на ланч, называлось «Скубиками». Разумеется, девчонки лазали на деревья. Одно лето они, в ту пору девятилетние, только этим и занимались. Помимо папиных советов о том, как правильно падать, из того лета Эмили запомнила белый крем, который каждое утро мама намазывала ей на нос и строгим, только посмея слушаться, голосом говорила «Ни в коем случае не вытирай», поняла Эмми. Однажды Бекки потеряла равновесие и чуть не упала на лужайку Джексонов с высоты 15 футов. Может, всего десяти, но для девчонок они были все равно, что 25 или даже 50. Спасла Бекки лишь толстая ветка, за которую она ухватилась и повисла, жалобно взывая о помощи. В то утро Расти косил лужайку. Он подошел к дереву. Да, неторопливо подошел, а не подбежал, успев даже выключить косилку Бриксен-Страттон и поднял руки. «Прыгай!» — велел он, и доверчивая быки, лишь двумя годами раньше верившая в Санту, спрыгнула. Расти без труда ее поймал, позвал дочь «спускайся, эм Эм!» и усадил обеих девочек у подножия дерева. Быки глотала слезы, а Эмили боялась в основном того, что лазанье по деревьям переведут в разряд запрещенного, как, например, походы в круглосуточный магазин без взрослых после семи вечера. Расти не запретил лазать по деревьям, хотя мать Эмили а на в окно кухни поступила бы именно так. Вместо этого он научил девочек падать. После объяснений Бекки с Эммили целый час оттачивали навык на практике. День получился прекрасным, ярким и запоминающимся. Выпрыгивая в окно, Эмили увидела, как далеко от нее мощенный плиткой дворик. Может лишь в десяти футах, но вылетающий из разбитого окна в изрезанном покрывале М, казалось, что в 25, а то и в 50. Берегите колени, учил их с расти 16 или 17 лет назад, в пору белых носов и лазанья по деревьям. Не заставляйте их гасить силу удара. В девяти случаях из десяти так и случится, особенно если высота небольшая, но за это можно поплатиться переломом бедра, голени или особенно часто лодыжки. Запомните, сила, тяжести – наше все. Не сопротивляйтесь ей, а наоборот доверьтесь, используйте. Поджимайте колени, группируйтесь, сворачивайтесь в клубок. Сгруппировавшись еще в воздухе, Эмили упала на красную в испанском стиле плитку двора и осторожно повела плечом, переместив тяжесть тела влево. Боль не появилась, по крайней мере сразу. Зато все тело дрожало, как пустая шахта мусоропровода, в которую швырнули тяжелый предмет. Хорошо голову о каменную плитку не расшибло и не сломала ноги, хотя последняя окончательно прояснится, лишь когда она встанет. М с силой толкнула, стоявший неподалеку столик, и он опрокинулся. Ну вот теперь можно подниматься. Она выпрямилась в полный рост, убедившись, что серьезных повреждений не получила. Опернувшись, она увидела в разбитом окне пикеринга, скривившись от злобы, тот размахивал ножом. Стой! заорал он. Стой на месте! Не смей убегать! Ну, конечно, подумала Эмилия. Дождь успел превратиться в туман, мгновенно покрывший лицо росой. Как хорошо! Она подняла средний палец и покачала им для убедительности. «Сука! Что ты мне показываешь?» взревел Пикеринг и швырнул в нее нож. Меткостью он явно не отличался. Нож упал далеко, со стуком покатился по плитке, а у газового гриля раскололся на рукояти лезвия. Когда Эмили снова подняла голову, в разбитом окне никого не было. Голос отца предупредил. Пикеринг приближается. Но предупреждение ей не требовалось. Она подошла к краю дворика легко, без малейших признаков хромоты, хотя списала это на повышенный выброс адреналина, и глянула вниз. До песка и у три жалких фута, Ерунда по сравнению с прыжком-полетом, который она только что совершила. За двориком простирался пляж, где она десятки раз бегала по утрам. Посмотрев в противоположном направлении, то есть на дорогу, Эмили расстроилась. Уродливая бетонная стена была слишком высокой. А Пикеринг приближался? Конечно. Как же иначе? Она оперлась на декоративную кирпичную кладку и спрыгнула на песок. У Ниола защекотала обнаженные бедра. Эмили побежала вверх по дюне, отделяющий секретный объект от пляжа, то и дело подтягивая лопнувшие шорты и оглядываясь. Никого. Снова никого. А потом из черного хода вылетел пикеринг. «Не смей убегать!» — истошно кричал он. «Не смей!» Желтый дождевик он, судя по всему, оставил дома, зато захватил какой-то острый предмет и размахивал им, летя через дворик. Что именно было у Пикеринга в левой руке, она не видела и видеть не хотела, ведь для этого следовало подпустить его поближе. Эмили чувствовала Пикерингу ее не догнать. Бежал он словно типичный спринтер, который быстро устанет, как бы сильно не подгоняли его безумие и страх перед разоблачением. Я будто специально тренировалась все эти месяцы, подумала она. Тем не менее, она едва не допустила непоправимую ошибку. Когда, добравшись до пляжа, хотела свернуть на юг. Четверть мили, и она достигла бы оконечности вермиллионки. Естественно, она позвала бы дежурного по мосту, точнее, заорала бы во все горло. Но если пикеринг... Разобрался с Диком Холлисом, а Эмили не сомневалась, что случилось именно так, ей пришел бы конец. Даже если ее крик услышит проплывающие мимо на лодках, Пикеринг вряд ли стушуется. В нынешнем состоянии ему море по колено он попытается заколоть ее даже в киноконцертном зале Райдио Сити в разгар выступления шоу-группы Rockets. Поэтому Эмили повернула на север. Две мили по пустынному пляжу, и она попадет в зеленый шалаш. Она скинула кроссовки и побежала. Эмили далеко не впервые бегала по пляжу после короткого, но сильного дождя. Поэтому влага, конденсирующаяся на лице и руках, была ей знакома. Равно как усилившийся шум прибоя прилив уже начался, и пляж превращался в узкую полоску, а еще запах соли, водорослей, цветов и даже сырого леса. Собственный страх ее не удивлял. Участникам военных действий, которые обычно, хотя и не всегда заканчиваются благополучно, всегда страшно. Ее удивляла красота. Из Мексиканского залива приполз туман, Сквозь белую пелену вода тянулась к берегу блеклым зеленым призраком. Рыба, видимо, устремилась на нерест, потому что пеликаны устроили настоящий шведский стол «Ешь сколько можешь». Большинство птиц складывали крылья и бросались в воду навстречу своему отражению. Другие покачивались на волнах у самого берега на вид безучастнее целлулоидных уточек, хотя сами пристально следили за бегущей Эм. Слева тусклой бронзовой монеткой поблескивало солнце. Она боялась, что правую икру снова сведет судорога. В этом случае ей не сдобровать. Только ее икры давно привыкли к бегу. Поэтому мышцы оставались мягкими и эластичными, хотя, пожалуй, слишком теплыми. Вот поясница беспокоила больше. Каждые три-четыре шага ее терзала острая резкая боль, а каждые десять 12 вспышка посильнее. Эмили мысленно уговаривала поясницу, умасливала, как ребенка, обещала горячие ванны массажацию, когда этот кошмар закончится, и несущегося по ее следу монстра благополучно запрут в тюрьме округа Колье. Помогли либо щедрые посулы, либо сам бег являлся неплохим массажем. Во всяком случае, у Эм были причины в это верить. Пикеринг дважды орал, чтобы она остановилась, Потом затих, вероятно, решил не сбивать дыхание. Когда Эмма глянулась в первый раз, их разделяла ярдов семьдесят, 70, и в густой вечерней дымке четко просматривалась лишь красная тенниска и изот. Когда я оглянулась снова, фигура преследователя стала четче. Теперь Эмили видела и окровавленные шорты цвета хаки. Пикеринг приблизился Ярдов на 20, но дышал тяжело и неровно, «Отлично! Сбившееся дыхание — это просто отлично!» Она перепрыгнула через кучу плавника, и шорты поползли вниз. Не дай бог наступить на них и потерять равновесие. Снимать шорты элементарно не было времени, поэтому она судорожно дернула за пояс, жалея, что шорты не затягиваются шнурком. Сейчас мигом завязала бы его потуже, да хоть в зубах бы зажала. Сзади послышался вопль в котором звучали и страх, и ярость. Похоже, Пикеринг наконец сообразил. Сегодня удача не на его стороне. Эм рискнула оглянуться еще раз и поняла, ее надежды не напрасны. Пикеринг споткнулся о кучу плавника, через которую она перепрыгнула и упал на колени. Новое оружие серебристой буквой «Х» лежало перед ним на песке. «Это ножница. Большие кухонные ножницы. Такими повара разрезают хрящи и кости. Пикеринг схватил их и спешно поднялся на ноги. Эмили неслась по берегу, понемногу увеличивая темп. Сознательно она это не планировала. Неужели тело действовало бесконтрольно и самостоятельно? Вряд ли. Скорее включилась область контакта тела и разума, некий симбиоз. Этот симбиоз хотел абсолютного контроля, и Эмили не возражала. Хотел включаться медленно и незаметно, чтобы летящий по пятам монстр ни о чем не догадался. Хотел подразнить Пикеринга. Пусть сам увеличит темп и немного сократит отставание. Хотел измотать и измочалить маньяка. Хотел, чтобы маньяк хрипел и сипел, даже в кашле заходился, если он курильщик. Нет, туповать на это вряд ли стоит. Тогда Эмили задействует ускоряющую передачу, которую до сих пор почти не использовала, считая это искушением судьбы, вроде полетов на восковых крыльях в солнечную погоду. Только сейчас выбора не было. А судьбу она искусила уже, когда заглянула на мощенный дворик секретного объекта. «А что мне оставалось после того, как я увидела окровавленную прядь? Может, эта судьба искусила меня, а не наоборот?» Она бежала дальше, отпечатывая шаги на влажном песке. Когда обернулась снова, пикеринг отставал на сорок ярдов, что вполне ее устраивало. Сорок ярдов и красное взмокшее лицо устраивали более чем. Чуть западнее тучи разошлись с характерной тропической быстротой, мгновенно сделав унылый серый туман, сверкающий белым. Казалось, на пляже включили прожектор. На песке появились ярко освещенные островки. Эмили пронеслась сквозь такой, почувствовав, как температура и влажность подскочили, но, стоило вернуться в объятия тумана, тут же упали. Ощущения были такими же... Как при пробежке мимо открытой двери ландрамата в холодный зимний день. Впереди меж облаков появилась брешь, напоминающая глаз сиамской кошки, а в ней двойная радуга с четкими сияющими полосками. Один ее конец нырнул в рассеивающийся туман и окунулся в воду, другой дотянулся до материка и утонул среди пальм и вощенного лира древесника. Задев левой ногой правую лодыжку, Эмилис споткнулась, едва не упала, но все-таки удержала равновесие. Теперь Пикеринг отставал лишь ярдов на тридцать, что казалось недостаточным. «Все, хватит глазеть на радугу. Если не взять себя в руки, эта радуга станет последней в ее жизни». Отвернувшись от пикеринга, она увидела мужчину, который стоял по колено в воде и изумленно на них таращился. Из одежды на нем были только джинсовые шорты и насквозь промокший шейный платок красного цвета. Смуглая кожа, темно глаза, каштановые волосы. Незнакомец вышел из воды, и Эмили машинально отметила, что, несмотря на невысокий рост сложен, он прекрасно. На загорелом лице читалась тревога. «Слава богу, что не апатия или равнодушие!» «Помогите!» — закричала она. «Помогите! Пожалуйста!» Незнакомец встревожился еще сильнее. «Сеньора!» «Что произошло?» «Случилось что-то плохое?» По-испански Эмили почти не понимала. Так, отдельные слова, но, услышав мексиканское произношение, забыла их. «Неважно!» Этот парень наверняка обслуживал один из богатых домов и, воспользовавшись дождем, решил искупаться в заливе. Вероятно, у него не было грин-карты, но ведь для спасения ее жизни она и не требовалась. Перед ней стоял мужчина, физически сильный и, к счастью, неравнодушный. Эмили бросилась к нему, чувствуя, как футболка намокла от его влажной кожи. «Он сумасшедший!» – заорала Эмили прямо в смуглое лицо – Получилось это без труда, потому что они с мексиканцем были почти одного роста. Тут, к счастью, вспомнилось очередное испанское слово. И не какое-то, а очень нужное в этой ситуации. «Локо! Локо! Локо! Сумасшедший!» Парень крепко обнял ее за плечи и обернулся. Проследив за его взглядом, Эмили увидела Пикеринга. Маньяк улыбался. Улыбка получилась славной и немного смущенной. Ее искренность снимала все вопросы, возникающие при виде бурых пятен на шортах и опухшего от побоев лица. «А где? Где же ножницы?» Правая рука с глубоким порезом между большим и указательным пальцами оказалась пустой. «Эс мииспоза», — проговорил проговорил Пикеринг. Моя жена. И смущение, и искренность в его голосе было не меньше, чем в улыбке, а сбившееся от бега дыхания лишь усиливало нужный эффект. Но ты приокупишься. И Атьене... Не беспокойся, у нее... Он забыл или якобы забыл нужное испанское слово и с той же обезоруживающей улыбкой развел руками. Проблемы. У нее Проблемы. В глазах мексиканца мелькнуло неподдельное облегчение. «Проблемас?» «Си», si", — согласился Пикеринг и поднес левую руку ко рту, изобразив стакан или улыбку. «А-а-а», понимающий кивнул мексиканец, «алколь!» «Нет», — закричала Эмили, — чувствуя еще немного, и мексиканец спихнет ее Пикерингу. «Не нужна ему странная сеньора с ее непонятными проблемас?» Она дыхнула ему в лицо, пусть почувствует, что спиртным от нее не пахнет, и выразительно показала на свою разбитую губу. «Это он сделал, он, Локо!» «Не верь, брат, она сама постаралась», — возразил Пикеринг. «Понял?» «Ага», — кивнул мексиканец. Но Эмили не оттолкнул. «Он явно пребывал в нерешительности». Неожиданно Эмили вспомнила еще одно слово, усвоенное в глубоком детстве, когда они с Бекки в перерывах между скубиду смотрели детские обучающие шоу. "Пелигро", произнесла она, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. «Нет, нельзя, кричат только безумные эспосос. Он, Пелигро, опасность!» Эмили впилась взглядом в мексиканца. «Сеньор Пелигро!" Засмеявшись, Пикеринг потянулся к Эмиле. «Господи, он близко! Совсем близко!» У аквариума с пираньями выросли руки. В панике она оттолкнула Пикеринга, который этого никак не ожидал и не успел восстановить дыхание. От удивления его глаза округлились, но он не потерял равновесия, а лишь неловко отступил на шаг. Из-за пояса шорт выпали ножницы. Хитрый мерзавец спрятал их на правом боку. И несколько секунд все трое завороженно смотрели На металлическое ха, тускло поблескивающее на влажном песке. Монотонно ревел прибой, В рассеивающемся тумане пели птицы. На губах Пикеринга снова заиграла славная обезоруживающая улыбка, которой он наверняка покорил немало племянниц. «Я бы объяснил, да на твоем языке плохо болтаю. Ладно, постараюсь подоходчивее». Он стукнул себя кулаком в грудь, получилось очень в стиле Тарзана. «Но, сеньор Локо! Но, сеньор Пелигро, Понял?» Это прозвучало еще более или менее правдоподобно, только Пикеринг точку не поставил. Продолжая улыбаться, он ткнул пальцем в «Эм». я эс Боба Перра!» «Дурная собака! Сука!» «Эм» не представляла, что значит «Боба Перра», зато увидела, как изменилось выражение лица Пикеринга, когда он это говорил. В основном изменения касались верхней губы, которая приподнялась, как у оскалившейся собаки. Взмах руки, и мексиканец оттолкнул Эмили назад, фактически заслонив собой. Он явно решил ее защитить и даже нагнулся за металлическим хат, тускло поблескивавшим в песке. Потянись он за ножницами, прежде чем отталкивать тем, все могло получиться. Только Пикеринг сообразил, что ситуация выходит из-под контроля и нырнул за ножницами сам. Он добрался до них первым и вонзил острые концы в левую, облепленную песком ногу мексиканца. Тот вытаращил глаза и закричал от боли. Мексиканец хотел дать сдачи, но его обидчик упал на бок, поднялся. Да, молниеносная быстрота никуда не делась, с досадой подумала М и ловко ускользнул от удара. Буквально через секунду он подружески обнял мексиканца за мускулистые плечи, Иванзил вонзил ножницы ему в грудь. Несчастный закричал, попытался вырваться. Только Пикеринг держал его крепко и колол, колол, колол ножницами. Удары получались неглубокими. Уж слишком быстро махал ножницами Пикеринг. Только кровь лилась ручьем. «Нет!» — закричала Эмили. «Нет, нет, перестань!» Пикеринг обратил к ней полыхающим безумным огнем взгляд, а в следующий миг вонзил ножницы в рот мексиканца с такой силой, что стальные кольца ударились о передние зубы. «Ну, понял», — осведомился Пикеринг. «Теперь понял ты, грязный мексикашка». Эмили огляделась по сторонам. «Где же плавник? Хоть одна ветка, чтобы ударить негодяя». Не обнаружив ничего подходящего, она повернулась к дерущимся. Только драка уже закончилась. Ножницы торчали из левого глаза мексиканца. Он медленно, словно отвешивая глубокий поклон, осел на землю, а Пикеринг нагнулся вслед за ним. Ему нужно было вытащить ножницы». Она с криком налетела на безумного маньяка и плечом двинула в живот, машинально отметив, что живот мягкий, мерзавец отлично питался. У Пикеринга сбилось дыхание. С ненавистью взглянув на Эмили, он повалился на спину, но далеко беглянку не отпустил, ловко схватил за ногу и вонзил в лодыжку ногти. Совсем рядом бился в конвульсиях истекающий кровью мексиканец. Он лежал на спине и им с ужасом поняла то, что 30 секунд назад было красивым лицом разбито в фарш. Серьезно, не пострадал лишь нос. «Иди сюда, леди Джейн», — Пикеринг подтянул ее к себе. «Давай, позабавимся, ты ведь не против забав, мерзкая сучка». Он был явно не обделен физической силой и, как ни цеплялась за песок, Эмили все равно выигрывал. Сперва ее стопу обожгло горячее дыхание, а потом в пятку вонзились зубы. Никогда в жизни она не чувствовала такой боли, расширившиеся от ужаса глаза четко различали каждую песчинку. Вскрикнув, Эмили легнула правой ногой, и, к счастью, о том, чтобы целиться, речь не шла... Пнуло не воздух, а пикеринга. И пнуло сильно. Он взвыл. Резкая боль в левой пятке исчезла так же внезапно, как появилась, оставив лишь жжение. На лице пикеринга что-то хрустнуло. Эмили не только услышала это, но и ощутила, что же хрустнуло. скулы или нос? Она встала на четвереньки. И вывихнутое запястье пронзило боль. Тотчас заглушившее жжение в пятке. На миг... Она превратилась в замершую на старте бегунью, хотя к старту в рваных шортах не допускают, а потом, словно услышав выстрел судьи, побежала. Техника заметно изменилась. Укушенная пятка заставляла прихрамывать». Эмили спустилась к самой воде. В голове царил хаос. Теперь она казалась не стайром, а хромой помощницей шерифа из старого вестерна. Но недремлющий инстинкт самосохранения подгонял. «Беги! Беги! Беги! По влажному песку!» Эмили судорожно подтянула шорты и заметила ладони, испачканы кровью и песком. Обреченно всхлипнув, она по очереди вытерла их о футболку и обернулась. «Вдруг все-таки... напрасные надежды». Пикеринг приближался. Она старалась, бежала, что было мочи, холодный влажный песок успокаивал укушенную пятку, но об обычной технике и обычной скорости оставалось только вспоминать. Пикеринг приближался, очевидно вложив в финишный рывок последние силы. Двойная радуга бледнела на глазах. Облака расходились, и температура стремительно повышалась. Эмили понимала, ее отчаянных усилий недостаточно. Она могла бы сбежать от старика, старухи, своего зануды мужа, но не от бешеного ублюдка, который несся за ней по пятам. Пигеринг ее поймает. Чем бы треснуть, когда случится неминуемое... Она огляделась по сторонам, но увидела лишь кострище, памятку о чьем-то пикнике. Увы, оно было слишком далеко и от нее, и от береговой линии, там, где песок сменяют поросшие у нее Если свернуть в опасный рыхлый песок, погоня закончится еще быстрее. Однако даже у воды положение становилось критическим, пикеринг приближался». Эм слышала, как он хрипит и фыркает, давясь кровью, текущей из разбитого носа. Она слышала даже частый стук кроссовок а влажный песок. В тот момент ей так хотелось кого-нибудь встретить. И воображение услужливо нарисовало высокого седовласого мужчину с большим носом и высушенной солнцем кожей. Это же отец. Ее последняя надежда. Стоило осознать это, и мираж растаял. Пикеринг подобрался почти вплотную. Дотянулся до ее спины и чуть не вцепился в футболку, но пальцы соскользнули. В следующий раз не соскользнут. Эмили вошла в воду. Сперва по колено, затем по пояс. В испаленном мозгу появилась идея, расплывчатая, еще не сформировавшиеся окончательно. От пикеринга можно уплыть. Или хотя бы дать ему бой в воде, где силы будут более или менее равны. По крайней мере, вода погасит бешеную скорость атаки. Естественно, если забраться поглубже. Прежде чем она нырнула в воду и сделала первый грибок, какое там, она даже по пояс не зашла, Пикеринг схватил ее за футболку и потащил назад к берегу. Едва над ее левым плечом мелькнули ножницы, Эмили вцепилась в них и попыталась вырвать из рук Пикеринга. Ничего не получилось. Ноги на ширине плеч, стопы плотно прижаты к дну. Пикеринг стоял по колено в воде, и отливные шуршащие прибрежным песком волны ему не особо мешали. А вот Эмили споткнулась и упала на Пикеринга, повалив его в воду. Даже суматошная барахтанье среди волн не помешало ей оценить обстановку мгновенно и безошибочно. Поразительная догадка яркой вспышкой озарила ее сознание. Пикеринг не умел плавать. Владел домом у Мексиканского залива, но не умел плавать. Хотя определенная логика просматривалась, все его визиты на вермиллионки посвящались игрищам в закрытом помещении. Эмилия отодвинулась, а Пикеринг даже не попытался ее схватить. Он сидел по грудь в бурной воде залива и явно мечтал лишь встать и уберечь свое драгоценное дыхание от стихии, с которой так и не научился справляться. Если бы не усталость, Эмили непременно поддела бы его. Например, сказала, «Знай я правду, заранее не стала бы терять времени и спасла бы жизнь тому несчастному». Вместо этого она глубже вошла в воду и схватила Пикеринга. «Нет», — заорал он, отбиваясь обеими руками. Ножниц в них не было, вероятно, утонули, а запаниковавший пикеринг даже не думал о том, чтобы сжать кулаки. «Не смей! Отпусти, сука, отпусти!» Эмили не отпускала. Более того, тащила его на глубину. «Перестань он паниковать! Запросто вырвался бы!» Но он не мог, и Эмили поняла. «Дело не просто в неумении плавать!» Пикеринг страдал водобоязнью. «Зачем нужен дом на берегу Мексиканского залива, если у тебя водобоязнь? Это же безумие. Чистое безумие». Эмили развеселилась, хотя Пикеринг бешено хлестал ее сначала по правой щеке, затем по левому виску. В рот попала вода, и Эмили быстро сплюнула на глубину Скорее, на глубину. Увидев высокую, блестящую на солнце волну с белым барашком на вершине, она окунула туда Пикеринга. Вода накрыла его с головой, и испуганные крики превратились в сдавленное бульканье. Пикеринг отчаянно бился в ее объятиях. Пару секунд оба были под водой, и, задержав дыхание, Эмили увидела, как его лицо превращается в бледную маску ужаса. «Нечеловеческое лицо нечеловека!» Что ж, все встало на свои места. В зеленоватой воде танцевали мириады песчинок. Мимо проплыла мелкая, ни о чем не подозревающая рыбка. Глаза Пикеринга вылезли из орбит. Течение трепало его волосы, постриженные в абсурдно дорогом салоне, и им следило за ними во все глаза – Когда короткие темные пряди повернула в другом направлении, не к Флориде, а к Техасу, Эмили изо всех сил толкнула его, затем коснулась ногами песчаного дна и вынырнула на поверхность. Воздух. Блестящий. Сияющий воздух. Эмили жадно глотала его еще, еще и еще. Надышавшись, медленно побрела к берегу, что оказалось непросто, несмотря на его близость. Ливные волны, скользившие у ее ног, с небольшой натяжкой можно было бы назвать откатом, а чуть дальше от суши и без натяжки. Потом начинался водоворот, в котором бы погиб даже опытный пловец, если бы потерял голову и не рассчитал оптимальную траекторию движения. Запнувшись, всем потерял равновесие, села, и ее тут же окатила подлетевшая волна. Как здорово! Холодно, но все равно здорово. Впервые со дня смерти дочери ей было хорошо. Даже не просто хорошо, болела каждая клеточка тела, по щекам текли слезы, но она чувствовала себя прекрасно. Эмили поднялась, ощущая, как липнет груди промокшая футболка. Волны уносили от берега что-то голубое, и, взглянув на себя, она поняла, что потеряла шорты. «Ну и ладно». Все равно порвались, сказала Эм и громко смеясь начала отступать к берегу. Сперва вода доходила до колен, потом до голеней, и, наконец, лишь до щиколоток. На такой глубине она могла стоять сколько угодно. Холодная вода почти успокоила соднящую боль в пятке, а морская соль, наверняка, отличный антисептик, ведь говорят же, что человеческий рот настоящий рассадник микробов. «Да уж», — хохотала Эмиля. Ну какого черта? Тут на поверхность воды вынесло пикеринга. Он был уже в футах в 25 от берега бешено махал руками и кричал, «Помоги, помоги, я не умею плавать». «Знаю», — спокойно сказала Эм и сделала ему ручкой. «Может, акулу встретишь?» На прошлой неделе Дик Холлис говорил, у них нерест». «Помоги!» Очередная волна накрыла пикеринга с головой. Эмили решила, что окончательно, но его вынесло на поверхность уже в футах в 30 от берега. «Мне? Пожалуйста!» «Надо же, какой живучий!» А ведь то, что он делал, молотил руками, словно надеясь чайкой взлететь над волнами, В принципе, не могло принести результат. Течение уносило Пикеринга все дальше, а спасать его было некому. Разве что Эмили. Вернуться он не мог даже теоретически, но Эмиля все равно добрела до брошенного кострища, схватила самую большую из обугленных палок и вместе со своей удлинившейся тенью осталась смотреть на залив. Держался Пикеринг долго, сколько именно Эмили сказать не могла, ведь он забрал ее часы. Сначала он перестал кричать, потом превратился в белую точку над красной кляксой тенниский и изот, а потом разом исчез. Через некоторое время Эм почудилась рука, поднявшаяся над водой наподобие перископа, но она ошиблась. Пикеринг просто исчез. Она даже расстроилась. «Скоро она станет собой, даже чуть лучше, но в тот самый момент... «В тот самый момент ей хотелось, чтобы Пикеринг продолжал страдать, «чтобы умирал долго и мучительно, «хотелось отомстить за Николи и остальных племянниц». «Я теперь тоже племянница?» «Да, пожалуй, последняя племянница» которая бежала во весь опор, которая выжила. Эмили села у брошенного кострища и отшвырнула обугленную палку. Вряд ли из нее получилась бы приличная дубинка, скорее от первого же удара она раскрошилась бы, подобно Рашкулю. Огненно-оранжевое солнце ласкало западный горизонт. Еще немного, и он воспламенится. Она думала о Генри, Думала о маленькой дочке. От семьи ничего не осталось, но ведь когда-то она была такой же прекрасной, как двойная радуга над пляжем. И воспоминания о ней согревали душу. Она думала об отце. Скоро она встанет, доберется до зеленого шалаша и позвонит ему. Скоро, но не сейчас». Сейчас хотелось просто сидеть на пляже, прижав стопы к песку, и обнимать колени ноющими от боли руками. Нерваные голубые шорты, некрасную тенниску пикеринга к берегу не прибило. Мексиканский залив проглотил и то, и другое. Пикеринг утонул? Этот вариант казался наиболее вероятным. Просто исчез он внезапно и не под волну попал, а просто исчез. «По-моему, его забрала какая-то сила», — сказала Эм сгущающимся сумерком. «Наверное, такой вариант мне больше нравится. Бог знает почему». «Потому что ты человек, милая», — ответил Расти Джексон. «Только и всего». Простое объяснение полностью устроила Эмили. В классическом фильме ужасов Пикеринг обязательно нанес бы еще один последний удар. Выбрался бы из темных вод залива или насквозь промокший, но живой караулил бы М эм в стенном шкафу зеленого шалаша. Только она понимала, это не фильм ужасов, а жизнь, ее собственная жизнь, в которую она погрузится прямо сейчас». И для начала вернется к дому из некрашенного ракушечника с ключом в коробке от постилок Сакрец, спрятанный под уродцем гномом, выгоревшим изначально красном колпаке. Она воспользуется ключом, а еще телефоном. Первым позвонит отцу, потом в полицию, а потом, наверное, Генри. Генри ведь имеет право знать, что с ней все в порядке, верно? Хотя скоро он это право утратит Без особого, как казалось ей, сожаления Три пеликана спикировали на воду Потом взлетели, высматривая рыбу Эм завороженно наблюдала Как они обретают равновесие В освещенном ярко-оранжевым солнцем воздухе В те минуты лицом Эмили напоминала девчонку сорванца Обожающую лазать по деревьям Только сама об этом даже не подозревала Птицы сложили крылья и синхронно нырнули в воду. Браво, пеликаны! крикнула Эмили и зааплодировала, не жалея распухшего правого запястья. Потом вытерла глаза, откинула волосы за спину, поднялась и зашагала к дому.